there's a guy working in the supermarket, in the produce section of the supermarket, and he's stacking the oranges and, and he's working on the making sure the uh, apples are okay. And all of a sudden he gets a tap on the shoulder, right? Um, and uh, he turns around and there's this lady there. And he goes, yes, ma'am, how, how may I help you? And she goes, uh, where's the broccoli? I can't seem to find the broccoli anywhere. Mm-hmm. And he goes, oh, um, we're out of broccoli. Uh, we'll have some in the morning. And he goes back to work and he starts working on the melons. Um, but just three minutes later, he gets another tap on the shoulder. He turns around and it's that same lady. And 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 he goes, yes, how can I help you? And, and the lady goes, um, where's the broccoli? <laughs> I can't seem to find the broccoli. And he goes, um, uh, we're out of broccoli. We'll have some in the morning. And he goes back to work. And just two minutes later, he gets another tap on the shoulder. It's the same lady, right? And she's right in his face. And she goes, where is the broccoli? I can't seem to find it. Where is it? And he goes, listen, lady, can you do me a favor? Um, Can you spell cat as in catastrophic? Uh, And she goes, well, yeah, uh, C-A-T. And he goes, very good. Mm -hmm. Now spell dog as in dogmatic. And she goes, D-O-G, and he's perfect. Now spell fuck as in broccoli. She says, there is no fucking broccoli. He says, that's what I'm trying to tell you, lady. Som ni kanske hör här så, så pratar vi om humor idag i livet på en kvart. Men det beror på, hör de det då? Det kanske, ja. det kanske bara vi som tyckte att det var roligt. Ja, just det. Men det, tanken var att det skulle vara roligt i alla fall. Verkligen. Vi var ju tvungna att dra det på engelska eftersom det går inte att översätta. Så mm, jag okay. hörde faktiskt första gången på, på David Letterman show. Eh, mm-hmm. Och då var det här som får som drog det. Mm. Eh, och han bad om ursäkt till sin fru för att eh, han svor i live-tv. <laughs> eh, okay. Men det var, det var mm. det bara satt, satt sig hos mig. Jag tyckte mm. det var superroligt. Det var mm. bra, bra sätt att inleda det här samtalet. Mm. Eh, som ju eh, är intressant och dynamiskt och komplicerat på så många sätt. Ja, verkligen. Det finns många bottnar i humor som vi kommer att komma in på. Ja, men Jonas, vad, vad har vi på humor nu? Jo, vi kan väl dra en klassisk Wikipedia-definition. Eh, Humor är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett sinne för humor. Något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå och kontext. Mm. Det var en ganska maffig definition. Mm. Det finns mycket att bryta ner här mm. egentligen. Är det något du tänker på först? Um, ja, men det är intressant tycker jag att, att de lägger in de här parametrarna med olika kulturer, utbildningsnivåer, kontexter, att det verkligen spelar roll. För det gör det ju, mm. tänker jag. En händelse som upplevs jätterolig i Lappland Kanske inte alls är lika rolig på Sicilien. Och det som också är intressant är ju kontexten. Alltså ett skämt kan ju funka jättebra i en kompisgrupp. Och vara helt opassande i en annan kompisgrupp. Eller på kontoret eller vad det kan vara. Så det är verkligen 
timingen och kontexten i humor är ju superviktigt. Men att alla har ett sinne för humor, det, jag får lite ont i magen om att typ erkänna det. det, det någonstans så, så tror jag nog att det ändå stämmer. Jag har ju svårt att tänka mig en person som aldrig skrattar åt någonting. Mm. Jag Sen, vet, jag vet, men jag vill sätta upp humor på en pedestal känner jag. Jag vill, jag vill, jag vill typ... Jag vill att det ska vara något som man uppnår eller som man kanske förtjänar. Att säga, ah, den där killen han har, han har en, en, ett sinne för humor. Eller den där tjejen, hon är, så här, jag älskar hennes ironi eller så. Alltså, det är inte bara någonting som man har per mm. automatik, mm. förstår du? Det, 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 vill, det vill jag tycka, för jag tycker att det är en förmåga. Mm, just det. Ja, det... det är väl det också på, ett, på, på många sätt. Absolut, jag tror också att vi alla har lite olika lätt för att, för att se humor i olika situationer. Och även kunna använda det som en positiv förmåga i livet. Um, Varför pratar vi om humor idag då? Det var ju att förra helgen så tittade vi på några avsnitt av tv-serien Kidding tillsammans. Um, en jättehyllad tv-serie som också har blivit nominerad i Golden Globe. Och vi blev väldigt inspirerade. It's the part of you that no one can see. But you know it's there. And I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. Smiling skulls. Smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself. Kidding handlar alltså om en, en, en karaktär som heter Jeff Pickles som är en så här extremt populär eh, karaktär i USA bland både barn och vuxna. Och han, för att han gör alltid rätt och han är rolig och får folk att skratta och det är lättsamt och det är ändå tar upp djupa saker på ett, på ett tillgängligt sätt. Eh, men det man då inte får se om man tittar på tv bara, om man inte känner Jeff Pickles är ju att det finns en person utanför eh, karaktären också som har extremt mörka tankar och att de saker som han predikar om i sitt tv-program det är inte alls kanske han lever han lever kanske inte mm. eh, efter det de måtton eller de budskap som han drar i, i programmet mm. men han får folk att skratta i alla fall det är kanske ingen, ingen komediserie så. Nej, vi satt ju inte och gapskrattade liksom under Nej, men, avsnitten. Men ändå, ändå så här, det, mm. det finns en dråplighet mm. till det. Och, mm. det, och det, det finns humor i, i serien, men de försöker väl helt enkelt göra bra tv ur kontraster. Det är väl också därför jag tycker att humor är så intressant att prata om. För att det är för det första otroligt relativt. Eh, och eller liksom det beror på så många olika faktorer. Och också att för det innefattar så många olika kontraster. I det här exemplet och Kidding så är han ju så är det det här med liksom mörker och ljus helt ja. enkelt. Att han på scenen representerar ljus och representerar hopp. Och utanför scenen mm. eh, arbeta mot så att djupt mörker och mm. en, en, en jättetuff eh, Eh, bakgrund mm. och det är väl, Kidding i det här samtalet blir väl lite som en brygga till, till eh, den allvarsamma delen av humor mm. för att faktum är ju att jag kan komma på fem, sex exempel på framstående komiker som har haft eh, svinjobbet utanför scenen eh, mm. 
Alltså, de, de enklaste att nämna är ju, är ju Robin Williams. Jim Carrey eh, har också uttalat sig om, om depression. Mm. Eh, Robin Williams eh, eh, har ju lidit av depression och alkoholism och liksom psykisk ohälsa hela sitt liv. Som jag har förstått, eller stora ja. delar av hans liv. Och, och det, det, det finns ju också spekulationer i alla fall om att hans dödsfall var, var ett självmord. Ja, just det. Mm. Eh, eh, fler, Mitch Hedberg tog livet av sig, eller jag tror att det var kokain, eller drogmissbruk på honom. Mm. Eh, Vi har svenska exempel också. Eh, han som är känd som Svullo, mm. eh, Micke Dubois, mm. han, eh, han hängde sig ju väldigt tragiskt år 2005. Mm. Eh, sen har vi också Sarah Silverman, mm. eh, den amerikanska jättekända komikern, mm. som är helt öppen med att hon, hon, eh, hon har genom hela sitt liv eh, lidit av depression. Mm. Mm. Ja men exakt, och det finns ju många exempel som, som, som pekar på ett mönster mm. nästan. Ja. Alltså det, det, det första intrycket jag har är att, att, att komiker är liksom överrepresenterade bland kändisar eller folk som man tittar på på tv som i, i kolumnen psykisk ohälsa. Ja. Eh, och se ponera att det stämmer då. Att det, det faktiskt skulle vara ett mönster. Var skulle det komma ifrån då? Skulle, då? Då tänker jag att det här kommer från det här med kontraster. Att, man, att, att humor blir en verklighetsflykt. Jag mm. tänker att å ena sidan kan humor vara ett verktyg då. Mm. Att man använder humor för att bearbeta. Eller man, man, man tar in ett jobbigt ämne och så bearbetar man det. Och så kanske man får ut positiv energi. Absolut. Mm. Man, I form av både att man får uttrycka sig men också att man får skratt tillbaka och får andra att eh, skratta. Mm. Och å andra sidan så kan humor vara ett, eh, en, en, en flykt, en verklighetsflykt. Och det blir, det blir ett negativt mönster, en spiral som gör att man egentligen bara kan vara lycklig när man står på scenen. Ja, Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Och jag tror att om man, om man någonstans eh, använder humor så, så frekvent som en försvarsmekanism eller som ett skydd mm. så att man aldrig riktigt ger sig möjligheten att, att konfrontera de mer allvarsamma känslorna som finns där under så tror jag att det på sikt kan vara skadligt. Mm. Sen är det också väldigt intressant att resonera kring vad är hönan och vad är ägget. Mm. Alltså är det så att... Menar ja, men jag menar, är det så att det är komikeryrket som vi har varit inne på nu som eventuellt är utsatt och en riskfaktor för psykisk ohälsa? Just det. Eller är det snarare så att personer som redan har en psykisk ohälsa är överrepresenterade i just komikeryrket? Ja, just det. Så kan det vara. För jag läste också en, en, en intervju med Richard Lewis mm. från Curb Your Enthusiasm mm. där han beskriver att i hans fall så har han liksom hatat sig själv genom hela livet. Mm. Och den enda stunden då när han inte upplevt det är när han står på scenen och han får en hel publik som motbevisar hans egen teori om att han bör vara hatad. Jag förstår, okej. Okay. För där får han energi som säger att men vadå, du är ju bra. Du är ju ja. en bra människa. Eh, inte minst för att du får oss att skratta. Mm. Och, och det, 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 det får mig att tänka att vad, vad är vad i det här? Mm. Just det. Mm. Och där kommer vi in lite mer också på det här med de positiva delarna kring humor. Ja, för det är ju alltså någonstans så handlar ju humor om att göra folk glada. Alltså ja. humor handlar om skratt. Precis. Det som händer när man skrattar rent fysiologiskt mm. är ju att musklerna spänns och hjärtfrekvensen går upp just i ja, skrattet ja. och det leder till sen just efter skrattet så slappnar man av i kroppen och hjärtfrekvensen går ner 
Och det har en väldigt lugnande och ångestdämpande effekt. Jag förstår. Jag förstår. Så, så, så absolut, det skratt i sig är ju väldigt hälsosamt. Eh, också i mitt yrke som psykolog. Både tidigare när jag träffade patienter och nu i mitt nuvarande jobb som skolpsykolog. När jag träffar elever så är humoren en jätteviktig liksom, mekanism att kunna använda. Hur då? då? Eh, ja, men alltså, t- tänk att vi sitter där under en, en terapisession och pratar om väldigt allvarliga, allvarsamma problem- det är väldigt tyngd i rummet mm. Men däremot då och då så kan det uppstå en situation Att någonting som sägs eh, Av mig eller av, av Klienten, eleven Är någonting lite dråpligt, liksom, roligt ja. och, och just när man då Får det här ögonblicket Av att båda kan skratta åt det En liten stund Så ger det en väldig energi Och, och det kan sen göra att vi kan dyka in I det allvarsamma igen Med liksom förnyad kraft Vi ska inte bara sitta här och tycka Det, det är, mm. finns ju forskningsexempel också som visar på hur mycket humor betyder och vad det betyder. Ja, precis. Till exempel vad gäller stress så är det verkligen så att forskningen visar att om man kan hantera stressfulla situationer med lite av ett sinne för humor ja, så, så kan det underlätta mycket som en copingstrategi i mm. de situationerna. Vi har tagit fram lite resultat från forskning som visar att de undersökte hur sjukhusklowners närvaro i anestesirummet påverkade barns ångestnivåer inför operationen. Det är en sån konkret eh, betydelse som det har för, för, för barn att få skratta. Mm. Eh, eller barn, eller vem som helst egentligen, få, att få skratta. Det kommer koppla till Kidding då, att hans roll är ju att få folk att skratta. Det är ett barnprogram, men ja. det har faktiskt en fysisk betydelse. Han är en medicin eh, för, för människor i en vardag som är tuff. Just det men, För vad hände med barnen där clownerna var med innan Ja men operationen? de hade lägre nivåer av ångest Lägre nivåer av oro inför en operation Och ur det här har det kommit Många, nästan alternativa Terapiversioner Som till exempel humorterapi Eller mm. skratt, vad heter det, skrattyoga Ja, har skratt inte du en Du har väl en kompis som var på Jo, jag hade en, jag hade en kompis <laughs> Nej, Jag, jag eh, har en kompis och han hade varit på skrattyoga och då gick det i princip ut på att man, ja men, alltså först är ju ingenting roligt. Det, det är bara, de är ju bara ett rum. Mm. Och sen så uppmanas de att skratta eh, mm-hmm. bara så, liksom skratta bara. Okej, okay, men ingenting är roligt. Ja, men vi skrattar ändå. Och till slut så skrattar jag åt att du skrattar konstigt. Ja. Och till slut så blir det en genuin skrattkänsla. Och så bara helt plötsligt så brister vi ut i fullständig eh, skrattfest. Och då har man ju nått upp till det. Eh, ja. Liksom ändamålet. Ja. Det men finns ju också... Ja, men humorterapi är ganska stort i USA. Men det finns även delvis i Sverige också. Mm. På Gnesta, vårt central, vet jag att de har okay. grupper. Ja. Så här, ja. Gruppterapi som är just humorbaserat mm. och då, men det handlar återigen om samma sak där, att de, de skrattar mycket tillsammans, mm. de tittar på videoklipp, de läser litteratur som är rolig mm. och någonstans det som är viktigt är affektsmittan i det här ja. att man, man, man blir smittad av att andra skrattar mm. då har man lättare att skratta själv ja. det, var, det var det för idag vi ska avrunda nu Kalle, men innan vi avslutar så ska vi tacka för intresset förstås 
Mm. Nämna att gå in och kommentera på Facebook-sidan om ni känner för det. Och ja, vad ska man säga? Det är avsnitt 10 idag, Jonas, också. Får vi inte glömma. Det är lite ett jubileum här. Ett jubileum. Avsnitt 10. Ja. Och vi tackar alla. Ja, men som, du, som du sa, att det är många nya lyssnare som kommer också. Mm. Välkomna in i värmen. I värmen. <laughs> Jätteroligt. Ja, nej, men hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. Och vi hörs om en månad. Tack och hej. Thank you.